0: bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen bei der 130. Podcast-Folge von Sehnschimmer Herzensdialoge, Gespräche mit Marisa. Wir hatten ja die Lehrerin bei uns im Podcast und wir haben mit den Lehrerinnen gemeinsam so ein bisschen über die Jahresausbildung gesprochen und heute... Heute habe ich im Podcast jemanden, hm, es ist irgendwie ganz lustig, wenn ich sie dir vorstelle, weil eigentlich kennst du sie schon lange. Ich habe heute Miriam mit im Podcast dabei und Miriam ist bei mir in einer Doppelrolle. Miriam ist nämlich auf der einen Seite diejenige, die diesen Podcast jede Woche schneidet und dafür sorgt, dass du was zu hören hast. Und auf der anderen Seite ist Miriam Studentin bei mir in der Jahresausbildung. Und wir haben im Zusammenhang mit dem Podcast mit den Lehrerinnen über etwas gesprochen, was für sie ganz wichtig war, ähm, bei der Entscheidung an der Jahresausbildung teilzunehmen vor einem Jahr und das wollen wir mit dir teilen, weil wir den Eindruck haben, dass es auch für dich sehr wichtig sein könnte. Miriam, herzlich willkommen hier im Podcast, mal auf der Seite der Sprecherin und nicht auf der Seite der Schneiderin. Schön, dass du da bist.
1: Hallo liebe Marisa, hallo alle zusammen. Vielen herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf. Es ist ganz komisch, auf der Seite zu sein, aber es ist sehr interessant.
0: Ja Miriam, das wird ganz lustig werden, wenn du dann deine eigene Stimme schneiden darfst. Das ist am Anfang echt bizarr. Man gewöhnt sich tatsächlich dran. Also ich inzwischen weiß, wie meine Stimme sich anhört und ähm, habe mich dran gewöhnt. Aber am Anfang war das immer so, was, so höre ich mich an. Genau. Miriam, erzähl mal, was ist unser Grund heute mit dieser Podcast-Folge? Was war so der Grund, warum wir uns verabredet haben für diese Folge?
1: Der Grund dafür ist, dass ich beim Schneiden vom Podcast mit den Lehrerinnen immer wieder über das Wort Hochsensibilität und Hochsensitivität gestolpert bin und irgendwie so für mich gedacht habe, also wenn ich den Podcast vor einem Jahr gehört hätte oder noch vor einem halben Jahr, dann hätte ich gesagt, okay, diese Ausbildung klingt ja wunderbar und schön, aber für mich ist das definitiv nichts, weil ich habe mich weder als hochsensitiv noch als hochsensibel angesehen.
0: Und ich finde das ganz spannend, weil das ist ein Problem, das wahrscheinlich ganz viele hochsensible Menschen haben. Und deswegen sprechen wir heute mit dir über das Thema Hochsensibilität und auch Hochsensitivität. Und gibt es so einen Moment, wo du für dich erkannt hast, ach so, ich bin hochsensibel. Hattest du da irgendwann so ein Aha-Erlebnis oder hat sich das eher so über die Monate und auch mit der Ausbildung irgendwann so ein bisschen rauskristallisiert? Wie war das für dich?
1: Das hat sich mehr so über die Monate rauskristallisiert, wo ich dann auch wirklich mal begriffen habe, was denn Hochsensibilität wirklich ist, weil ich für mich persönlich hatte damit einfach nur in Verbindung gebracht, okay, diese Menschen haben Mühe in einer großen Menschenansammlung und können sich halt schlecht abgrenzen und brauchen viel Erholung. Das war für okay. mich so das Bild und das, was halt in den Mainstream-Medien darüber vermittelt wird. Ja, das ist ja genauso. Also,
0: Wir haben so wie ein ganz fixes Bild davon, was hochsensibel ist, was es sein darf und was es irgendwie nicht ist oder nicht sein darf. Für mich zum Beispiel war es ganz am Anfang relativ klar, dass ich meine Hochsensibilität durch helles Licht ganz stark wahrnehmen kann. Also alles, was künstliches, helles Licht ist, ist für mich sehr unangenehm. Nicht das Sonnenlicht, ich habe überhaupt kein Problem mit Sonnenlicht, das ist ein natürliches Licht. Aber dieses künstliche, helle Licht, das ist für mich super unangenehm und es tut mir einfach weh in den Augen, das führt dazu, dass es bei mir immer etwas dunkel ist und ich immer so etwas dämmeriges Licht herrscht. Und ich hatte früher in der Praxis öfters mal Klienten, die zu mir gesagt haben, du kannst du auch noch Licht machen. Und ich dachte immer so, Nö, mehr Licht gibt es hier nicht. <lacht> das ist alles, was ich habe. Und da habe ich dann erkannt, dass das für mich total angenehm ist und für andere Menschen tatsächlich zu wenig hell ist. Aber alles, was eben heller ist, ist für mich dann eben unangenehm. Hattest du da auch sowas in der Art?
1: Ich kenne das vor allem in Bezug auf Gerüche. Mhm. weil ich fand und finde nach wie vor, Zeitungen kann man nicht anfassen, weil das stinkt so extrem. Mhm. Und alle in meinem Umfeld finden immer so, was, du spinnst, ich rieche gar nichts, das riecht nichts, und doch, das stinkt, das geht nicht. Und auch in der Arbeit in der Arztpraxis, wenn da irgendwelche Untersuchungen anstanden, da wusste ich zum Teil vorher schon, dass das und das Resultat rauskommt, weil es riecht nach dem. Und ich sage dann zu meiner Arbeitskollegin, der Patient riecht so und so. Und sie sagt so, da ich gar nichts. So, das, das stinkt nach dem und dem. Das ist ganz eindeutig das und das. Sie guckt mich nur an so,
0: Hä? Ist, Ich kann das total gut nachvollziehen, weil ich sehr gut riechen kann, wenn jemand erkältet ist. Ja. Also wenn jemand sich erkältet, dann kann ich riechen, ob der tatsächlich eine Erkältung hat oder nicht. Und das ist... Vielleicht eine ganz schräge Situation mit Hochsensibilität, ist aber eben auch ein Teil von Hochsensibilität. Und ich hatte das, dieses Jahr im Frühling hatte ich so eine interessante Situation. Bei mir ist diese Hochsensibilität ausgeprägt in einer Richtung, die ich für mich nie verstanden habe. Und zwar geht es darum, ich mag bestimmte Konsistenzen nicht. Also eine bestimmte Konsistenz von Essen kann ich nicht essen, ich bekomme Brechreiz davon. Und ich dachte immer, ich bin einfach heikel. Und bin nie auf die Idee gekommen, dass es mit Hochsensibilität zu tun hat. Allerdings ist es eben so, dass ich Spargel extrem liebe. Ich finde Spargel wunderbar und ich freue mich jeden Frühling darauf. Aber gerade Spargel, wenn Spargel verkocht ist und dir dann so auf der Zunge zerfällt, ist es genau die Konsistenz, die ich nicht essen kann. Und ich bin schon öfters in Situationen geraten, wo ich ähm, schweißgebadet versucht habe, Spargel zu essen und das ging einfach nicht, weil ich konnte es nicht mehr schlucken und mich sehr unwohl gefühlt habe und dann auch lange im Restaurant zum Beispiel keine Spargel mehr bestellt habe, weil ich einfach dachte, oh Gott, wenn es dann so kommt, kann ich es wieder nicht essen und dann bin ich wieder so heikel und dann ist es so peinlich. Und diesen Frühling hatte ich so eine Situation, dass ich mit einer Freundin gemeinsam Spargel gegessen habe. Die kennt mein Problem. Bei der zweiten Runde sagt sie, du musst gucken, ob du das noch essen kannst oder ob die dir nicht inzwischen zu weich geworden sind. Und sagt in einem kompletten Nebensatz in diesem Gespräch, weißt du, das ist ja auch ein schräger Teil deiner Hochsensibilität. Und ich dachte mir so, ach so. Und ich lebe seit Jahren mit diesem Wissen über Hochsensibilität und habe da für mich etwas komplett Neues erkannt. Und das ist genau das, was du auch sagst, oder?
1: Ja. Das ist genau der Punkt, dass es halt wirklich nicht nur auf einen gewissen Bereich im Leben halt minimiert werden kann. Ich glaube, es kommt auch darauf an, welche Hellsinne halt natürlich schon vorhanden sind. Und auf mhm. dem Gebiet, solange man mit diesen Sinnen nicht zurechtkommt, mehr Probleme hat.
0: Und da sind wir eben in einem ganz wichtigen Thema, nämlich im Thema Hellsinne. Wenn ich vor einem Jahr mit dir gesprochen hätte, Miriam, was hättest du mir erzählt, was hast du für Hellsinne? Keine? <lacht> du, dann, dann habe ich eine echt interessante Frage an dich, warum hast du dich denn für die Jahresausbildung angemeldet
1: <lacht> ich kenne Anita schon sehr lange, Anita war ja auch schon mehrmals im Podcast und Anita hat mir immer wieder gesagt, Gehen in die Jahresausbildung und ich habe immer gesagt, die Jahresausbildung ist absolut nichts für mich, weil das kann ich nicht und immer wieder hat sie gesagt, Gehen in die Jahresausbildung, mach diese Jahresausbildung und ich habe immer gesagt, nö nichts für mich, kann ich nicht und dann habe ich im September ja angefangen, einen Podcast zu schneiden. Und da war ein Podcast, das war das Thema Hellwissen oder Fantasie. Mhm. Und ich war so ein Podcast am Schneiden, da habe ich mir nur so gedacht, echt jetzt? Okay, mir geht gerade ein Licht auf, ich glaube, ich bin hellwissend. Mhm,
0: okay, jetzt muss kurz gewesen sein, bevor die Jahresausbildung die Tür geöffnet hat.
1: Ja, genau, das war wirklich kurz vorhin. Und dann habe ich dich angeschrieben, ob das okay wäre, wenn ich bei diesem Infowebinar dabei wäre weil ich einfach dachte, okay, ich gucke es mir jetzt doch mal an. Wenn da Anita schon immer gesagt hat, mach's jetzt, dann gucke ich ihn jetzt mal an und schau mal, ob es mich dann doch anspricht.
0: <lacht> und dann hat es sich ganz offensichtlich angesprochen.
1: Ja, also du hast
0: dann, du hast jetzt, sagst du mir von ja, also im, wir, wir nehmen das gerade jetzt noch Ende August auf hättest du mir gesagt, ich habe keine Hellsinne. Und dann hast du irgendwann im Oktober erkannt, oh, ich könnte hellwissen sein und hast dann das Webinar angeguckt. Jetzt bist du seit neun Monaten in der Jahresausbildung. Wenn ich dich heute frage, was hast du für Hellsinne? Was gibst du mir für eine Antwort?
1: Das sind mittlerweile ziemlich viele. Mhm. Noch nicht alle gleich ausgeprägt, aber das, sicher das Hellwissen stark dabei, das Hellhöhlen, das Hellriechen und Schmecken. Und jetzt seit ein paar Wochen entwickelt sich auch in gewisser Weise das Hellsehen.
0: Genau. Also wenn du mir jetzt das nicht gesagt hättest, hätte ich gesagt, ja, aber du sagst mir ich sehe ein Bild. <lacht> genau. <lacht> genau. Wenn du dich da so daran erinnerst, wie hat sich das entwickelt oder wie war das für dich, diese, Entwe diese paar Monate jetzt, in der du damit arbeitest? War das sehr gleichbleibend? Es hat sich einfach immer mehr ergeben. War das irgendwie auch mit Frustration verbunden? Und gleichzeitig auch noch die Frage, ich stelle mehrere Fragen auf einmal, wie hat sich deine Hochsensibilität weiterentwickelt oder vielleicht wurde sie besser?
1: Also die ersten paar Male, wo wir Schule hatten, war ich meistens frustriert.
0: <lacht> weil
1: natürlich, ich habe die Tendenz, mich zu vergleichen wie ziemlich alle anderen. Und ich dachte mir so, ich bin hier völlig fehl am Platz, weil die anderen können das alle. Die sehen was, die wissen, die haben was, weiß ich nicht was. Und ich habe so bei den Übungen zwei, drei Impulse gekriegt und dann war fertig. Mhm. und es hat sich dann wirklich so nach und nach entwickelt, je nachdem, bei gewissen Themen läuft es wesentlich besser als bei anderen, also Meditationen, Seelenreisen, das fließt einfach, da kommt das Hellwissen rein, was ich missen muss mhm. und ja, von dem her, es sie sich wirklich so Schritt für Schritt immer ein bisschen mehr. Mhm. Das Hellsehen hat sich jetzt in den letzten paar Wochen wirklich heftiger entwickelt, also da waren die Schritte schon sehr viel schneller, dass da plötzlich einfach Bilder da sind, aber da ist mir dann auch irgendwann aufgefallen, dass ich das halt schon eigentlich immer hatte, aber das nie so wahrgenommen habe, dass das hell sehen ist, weil das immer so Bilder sind, die irgendwie im Augenwinkel durchrufen. Mhm. Oder dass ich irgendwie am Spazieren war und habe einen Hund gesehen bei einer Frau und wenn ich das zweite Mal hingeguckt da war da kein Hund mehr. Mhm. Und das waren so Situationen, die mir dann in dem Laufe der Ausbildung immer wieder so gekommen sind. So, hey, du siehst, du hast immer wieder mal irgendwas gesehen, aber du hast das einfach abgetan als, ja, das war irgendwie ein Hündespinst oder irgendwas. Und erst jetzt wird mir bewusst, aha, das ist
0: hell und das ist genau das, weil das ist das Hochsensible oder eben auch, und das sieht man ja immer mehr, das Hochsensitive. Und in dem Sensitiven sind eben diese ganzen Hellsinne drin. Und was ich aber eben bei vielen, vielen Studenten sehe am Anfang, ist, dass sie zwar die Zugänge hätten, aber sie haben nie gelernt, diese Zugänge bewusst wahrzunehmen also, und sie dann auch bewusst zu nutzen. Das heißt, das ist zwar vorhanden, aber sie wissen es gar nicht oder sie haben noch nie bemerkt, dass es ja eigentlich vorhanden ist und dass man es das einfach nutzen könnte. Ja. Und das ist für mich etwas, was ich ganz wichtig finde im Zusammenhang mit Menschen, die hochsensibel sind oder hochsensitiv. Dass man eben merkt, Moment mal schnell, das ist ein mega Geschenk, das ist eine wunderbare Gabe und hat nichts damit zu tun, dass es eine Belastung sein könnte. Hast du es denn als Belastung empfunden, solange du nicht damit umgehen konntest oder hast du es einfach nicht bemerkt, dass du hochsensibel bist?
1: Ich habe schlichtweg nicht bemerkt. Es war für mich nie ein Thema, dass ich sowas habe. Weil das, das ist haben spezielle Menschen, das haben besondere Menschen, aber das habe sicher nicht ich. Also es hat auch sicher einen großen Stellenwert vom Selbstwertgefühl, was sich halt auch durch die Ausbildung extrem entwickelt hat. Und von mhm. dem her, es hat mich nie gestört. Ich fand es halt einfach, ja, es gibt gewisse Dinge, die ich halt einfach eklig fand, aber gestört in dem Sinn, dass ich jetzt dadurch eine eingeschränkte Lebensqualität gehabt hätte, hat es nicht.
0: Mhm. Ich finde es auch ganz wichtig, weil wenn ein hochsensibler Mensch zu mir kommt und sagt, ah, weißt du, ich kann nicht mehr rausgehen, das kann ich auch nicht, mehr, dann müssen wir die Leute wirklich desensibilisieren. Weil eine Hochsensibilität soll ein Geschenk sein, sie soll eine Gabe sein und keine Bürde. Solange es eine Bürde ist, ist es so unangenehm. Und was ich selber als hochsensibler Mensch mache, ist, ich achte darauf, dass ich sehr, sehr viel Regenerationszeit habe. Also wenn ich ein strenges Wochenende habe, dann gucke ich, dass ich danach mindestens einen Tag Erholung habe, weil ich das einfach Weiß, dass es mir gut tut, das zu machen. Und ich finde es ganz spannend, weil ich zufälligerweise weiß, dass du ziemlich introvertiert bist. Also machst du das wahrscheinlich sowieso, hast es aber wahrscheinlich dann einfach erklärt mit, ich bin halt introvertiert.
1: Ja, genau so ist das. Auch zu so Diskothekenbesuche oder so, das war für mich immer so, nee, sorry, geh lieber <lacht> alleine, ich komme nicht mit. Aber ich habe das nie damit in Verbindung gebracht, dass mich das halt einfach zu sehr aussagt oder so, sondern das war halt einfach so, nee, passt mir nicht. Mhm. Oder auch einkaufen zu gehen, das war irgendwie einfach ein automatischer Mechanismus, dass ich das so deichle, dass ich maximum einmal im Monat in ein großes mhm. Einkaufszentrum gehen muss und das andere kann ich im Biohof bei uns im Sekt holen, wo du Mutterseelen allein im Laden bist, weil die 24 Stunden Selbstbedingungen haben. Mhm. Aber dass mhm. ich solche Sachen einfach wie automatisch gemacht habe oder auch immer noch tue, das habe ich nie als Teil einer Hochsensitivität wahrgenommen. Mhm.
0: Und ich finde es ganz wichtig, dass man das eben auch bemerkt. Und das war für mich eben, auch wenn du schon Jahre weißt, dass du hochsensibel bist, kann es sein, dass du plötzlich ein aha erlebnis hast und merkst so, ach so, dass ich diese Konsistenz nicht die essen kann, hängt vielleicht gar nicht damit zusammen, dass ich heikel bin, weil ich habe natürlich mein Leben lang gehört, dass ich furchtbar heikel bin. Sondern es kann sehr gut damit zusammenhängen, dass du hochsensibel bist und es einfach nicht ertragen kannst. Für mich war so die ersten Erfahrungen mit Hochsensibel war für mich zum Beispiel, wenn eine Sanität oder ein Polizeiauto oder eine Feuerwehr an mir vorbeifährt, kann ich das nicht einfach abhaken. Ich mache mir dazu Gedanken. Und da wusste ich immer so, das muss mit Hochsensibilität zusammenhängen, weil ich es einfach nicht so für mich abschließen kann. Aber das ist was ganz Kleines und das ist was vielleicht auch relativ Auffälliges. Und ich bin eben der Meinung, die meisten Menschen würden das nicht so deutlich wahrnehmen sondern es ist eben eine ganz sanfte Sache und dann sagt man sich vielleicht, ich bin ein bisschen, eben, ich bin nicht so belastbar, ist etwas, was ich ganz stark weiß oder ich bin ein bisschen heikel, sowas der Bauer nicht kennt, ist er halt nicht, das ist ein Satz, den ich so oft gehört habe in meinem Leben und ich dachte dann immer so, bin ich halt ein Bauer. Also ich habe es irgendwann, dachte ich einfach, weißt du was, du kannst nicht machen, bin ich halt ein Bauer. Ich finde Bauern toll, hallo? Oder auch, keine Ahnung, ja, du, du bist nicht so belastbar, ist sicher etwas, das ich ganz, ganz häufig höre und
1: Du bist überempfindlich.
0: Ja, du bist empfindlich, ist auch so ganz furchtbar. Und mir ist es so ein Anliegen, eben dir zu sagen, nein, du bist überhaupt nicht empfindlich. Du bist einfach hochsensibel oder hochsensitiv. Du nimmst einfach sehr viel wahr. Und was wir tatsächlich machen in der Ausbildung ist, wir zeigen dir, wie du lernen kannst, diese ganzen Impulse, die von außen kommen, zwar wahrzunehmen und sie nicht, zu, nicht, nicht mehr wahrzunehmen, sondern dass du lernst, sie durch ganz sinnvolle Filter zu lassen, dass du lernst, aha, das ist mein Filter, den ich nutzen kann oder das ist der Filter, den ich nutze, damit du erkennst, oh, ach so, das kommt gerade hellsichtig rein oder das kommt gerade hellwissend rein oder das kommt gerade hellfühlend rein. Und dadurch ist es eben nicht mehr so eine Übermenge. Oder es ist das Gefühl, da kommt zu wenig, sondern es ist so, dass es in einer richtigen Art und Weise reinkommt. Dass es wie so reinkommt, dass du damit umgehen kannst. Würdest du, Miriam, dem zustimmen?
1: Ja, ganz klar. Und vor allem lernt man in der Ausbildung auch, dass ich bestimmen kann, über welchen Kanal dass ich jetzt gerade was kriegen will. Mhm. Nicht, dass ich aufgeschmissen bin und einfach dem ausgeliefert bin, sondern ich kann auch ganz genau sagen, so, heute will ich den Kanal nicht, heute will ich über den Kanal was kriegen mhm. und somit kann ich dann auch, wenn ich irgendwie einkaufen gehe, sagen, okay, das Fühlen will ich jetzt nicht, weil ja. das ist auch ein Punkt, der mir irgendwann in der Ausbildung aufgegangen ist, wenn Menschen mit Schmerzen in die Praxis gekommen sind, ich habe die Schmerzen gefühlt, mhm. aber ich hatte immer das Gefühl, das ist ein Hirngespinst, das kannst du gar nicht. Ja, und dass du jetzt ganz klar sagen kannst, okay, ich kann das jetzt nicht brauchen, weil ich will jetzt ein normal, normales Leben in Anführungszeichen. Ich will das jetzt einfach machen und ich kann den Kanal blockieren und ich kann ihn nachher bewusst wieder öffnen, wenn ich damit arbeiten will.
0: Und das ist etwas, was mir total wichtig ist, weil ich finde, Hochsensibilität eben eine Gabe und ich will, das alle lernen zu sagen, okay, da will ich auch mal ein Konzert gehen können oder ich will auch mal an, was auch immer, an den Fasching gehen können von mir aus oder in eine Disco gehen können oder was auch immer, ein großes Familienfest, ohne danach komplett erschöpft zu sein. Aber mit dem Wissen, das brauche ich dann auch, damit es eben wirklich wunderbar ist. Und ich kann auch sagen, nee, ich will nicht so viel wahrnehmen, sondern ich möchte es trotzdem können. Das ist für mich etwas, was ich extrem wichtig finde, weil... Eben, weil es so eine schöne Gabe ist. Für mich ist Hochsensibilität oder Hochsensitivität etwas, was modern ist, was der neuen Schwingung entspricht und wovon wir viel, viel mehr brauchen und nicht weniger. Genau, Miriam, wenn ich dich heute fragen würde, bist du <lacht> hochsensibel <lacht> oder bist du hochsensitiv? Was antwortest du mir denn? Ich würde sagen,
1: ich bin hochsensitiv, ja.
0: <lacht> genau. <lacht>
1: bist du stolz darauf? Ja, mittlerweile schon, ja.
0: Und auf deine Hellsinne?
1: Auf die bin ich sehr stolz, vor allem, weil ich jetzt durch die Ausbildung gelernt habe, wie ich sie nutzen kann und auch, wie ich sie verschließen kann, wenn ich sie gerade nicht brauchen kann und dass ich sie dann einfach wieder abrufen kann, wenn ich sie brauche und vor allem, dass ich verstanden habe durch die Ausbildung, dass ich überhaupt Hellsinne habe und dass ich ziemlich viele Hellsinn habe.
0: Das ist cool. Ich finde es cool, dass du eben auch aus dieser vielleicht ein bisschen skeptischen Haltung in die Jahresausbildung startest und gedacht hast, oh man, vielleicht kann ich das überhaupt nicht und ich bin wahrscheinlich die Einzige, die keine Ahnung hat. <lacht> Aber trotzdem dann eben merkst, ey, wenn du dran bleibst, dann kommen eben diese Erfolge und sie kommen nicht in einzelnen kleinen Häppchen, sondern sie kommen auch groß.
1: Also ich habe damals ja zu Anita gesagt, ich mache jetzt diese Ausbildung, wenn es mir nicht passt, dann steige ich dann halt März, April wieder aus. <lacht> und dann lieber nur gegrinst und gemeint, ja, ja, wir diskutieren dann im März, April wieder drüber.
0: Hast du mit ihr darüber diskutiert, im März oder April, oder war es kein Thema?
1: Es war kein Thema.
0: <lacht> genau, du ziehst es auch bis Ende Jahr durch. Definitiv. Willst du noch was sagen? Hast du noch irgendeinen Abschlusssatz, den du sagen möchtest, oder irgendetwas, was dir wichtig ist?
1: Also mir ist vor allem wichtig, dass die Menschen verstehen, dass Viele Menschen, die um sie herum sind, halt einfach nicht verstehen können, wie sie ticken. Mhm. Und dass man durch die Ausbildung halt auch einen wirklich ganz tiefen Einblick in sich selber bekommt, wie man denn tickt, wie man läuft mhm. und natürlich eben auch, was man eigentlich alles kann. Dass mhm. all diese Sachen, die man vorher gehört hat, ich habe das von meinen Eltern immer gehört, du bist viel zu sensibel und du bist einfach zu weich. Mhm du hast einfach zu viel Fantasie, war auch immer so ein schöner Satz, dass all diese Sätze halt einem einen Hinweis darauf geben, dass da eben eigentlich etwas anderes dahinter steckt und nicht das, was ein Großteil der Erziehung uns einreden will, sondern dass da hinter all diesen Sätzen ziemlich sicher eine Hochsensitivität steckt oder eine Hochsensibilität.
0: Das ist so schön gesagt, ich würde das gerne einfach so stehen lassen. Miriam, vielen, vielen Dank, dass du mit uns geteilt hast, dass du dich mal vor das Mikrofon gewagt hast und nicht dahinter. Miriam, du bietest ja neben dem, dass du für mich meinen Podcast schneidest und ganz, ganz viele andere Arbeiten für, für Seelenschimmer erledigst, bietest du auch Massagen an. Ja,
1: Seelenreisen auch und Meditationen.
0: Na, dann verlinken wir doch deine Seite, damit man dich auch finden kann, wenn man so eine Seelenreise oder eine Meditation oder eine Massage möchte. Du findest die Seiten in den Shownotes und da machen wir dann auch ein Bild von Miriam rein, dass du mal weißt, wie Miriam aussieht. <lacht> Denn du hast sie ja jetzt nur gehört und siehst sie ja gar nicht. Von denen. du findest auch ein Bild da drin. Und dann, Miriam, verabschieden wir uns für heute, für diese, für diese Podcast-Folge, oder? Ja,
1: vielen, vielen Dank.
0: Schön, dass du da warst. Und damit kommen wir zu einem Ende mit dem Sehenschema herzensdialog den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe.